bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. On reparle aujourd'hui de la Commune de Paris, dont c'est le 150e anniversaire. Après deux émissions consacrées, l'une au dictionnaire Métron et l'autre à la mémoire de la Commune, on discute aujourd'hui avec l'un de ses historiens majeurs, dont le livre est réjouissant, Quentin de Luermoz. Toutes les références historiographiques citées dans l'émission sont à retrouver sur le site parolhistoire.fr ainsi que les autres épisodes. Vous nous trouvez également sur la plupart des réseaux sociaux sauf Snapchat et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Deezer, iTunes, etc. Même à laisser une note, un commentaire toujours apprécié. Merci et très bonne écoute. Bonjour Quentin Duhermoz. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Paris et vous avez publié l'an dernier un livre intitulé « Commune » avec un S entre parenthèses 1870-1871, une traversée des mondes au XIXe siècle, dans la collection « L'univers historique au seuil ». Alors C'est un livre que j'ai trouvé très original, passionnant, sur un sujet évidemment maintes fois exploré, y compris à ce micro. On a eu l'occasion de, de faire plusieurs émissions autour de la Commune. C'est un livre très différent de tous les autres. C'est sans doute pas le livre, je ne sais pas si vous êtes d'accord, qu'il faudrait conseiller à quelqu'un qui ne connaît rien à la Commune pour commencer, peut-être qu'on lui conseillera plutôt, par exemple, le que sais-je Jacques Rougerie ou d'autres ouvrages, mais en revanche, c'est passionnant parce que ça tient, et ça m'a vraiment fait penser à cette expression de Marc Bloch, ça tient du carnet d'expérience. Marc Bloch dit dans un de ses passages que l'histoire a intérêt à être un carnet d'expérience plutôt qu'un palmarès, et c'est un peu ça, vous avez expérimenté différentes façons d'aborder la commune, dans différents lieux, à travers différentes temporalités, différents outils conceptuels, et, et ça rend vraiment le projet très intéressant. Alors, dites-nous peut-être pour commencer, pourquoi vous n'avez pas choisi de faire un livre narratif linéaire sur la commune Oui, bonjour, merci beaucoup. Alors oui, vous l'avez bien dit, en fait, le, ce livre sur la commune, il s'insère dans une démarche, en fait, qui est déjà en place depuis quelques temps. Donc c'est la rencontre entre une démarche et puis une situation historiographique. Donc ma démarche, c'est une histoire qui s'appelle « Sociale et culturelle », qui étudie les relations sociales et les manières de voir et de penser des, des hommes et des femmes du, du temps. J'avais pas mal travaillé, moi, au début, sur les rapports police-société, le rapport à l'ordre. Et après avoir étudié le, le, la part de désordre dans l'ordre, je voulais étudier un petit peu la part de l'ordre dans le désordre, pour le dire vite. Et euh, c'est dans ce cadre-là, en fait, que se fait la rencontre avec la Commune. Donc la, la Commune, c'est un événement assez court, hein, de 72 jours, qui a été énormément étudié, euh, sur lequel il y a eu plusieurs grilles de lecture. Je vais juste les rappeler rapidement pour exposer le projet. Donc une grille de lecture marxiste, qui l'insérait dans, dans une ligne des temps, au bout crépuscule des révolutions, il y a une ligne de lecture anarchiste, une autre républicaine qui ressurgit un peu en ce moment, qui insiste sur la Troisième République, qui estime que la Commune, au fond, n'est pas grand-chose. En fait, la Commune n'a jamais cessé de poser la question de son importance et de sa portée. Alors, les travaux de Tombs et de Rougerie l'ont en quelque sorte ramené à l'histoire, cette question restait là. Et l'enjeu du livre, en fait, c'est la rencontre entre cette approche et cette situation, c'est-à-dire pour comprendre la portée et l'importance de la Commune, au lieu de la réinsérer dans un grand récit, comme on a fait, au fond, pendant toute une bonne partie du XXe siècle, il, il s'agissait de faire un petit peu comme le, le propose cette approche sociale et culturelle, c'est-à-dire de prendre la commune et d'explorer les espaces et les temporalités dans lesquelles elle s'insère ou qu'elle génère, c'est-à-dire en gros la laisser s'exprimer, hein, c'est ça le, le principe. Et euh, par ailleurs, l'intérêt que ça a eu pour moi, c'est que l'énigme quand même très profonde que pose la commune m'a poussé à, à aller beaucoup plus loin dans ma propre démarche, ce qui donne cette impression que vous évoquez dans votre question. Hein. D'une part, j'ai dû pousser plus loin le jeu d'échelle, c'est-à-dire aller du, du local au global, on, on y reviendra sans doute. J'ai dû pousser plus loin le jeu de temporalité, hein, de, de, de l'instant de la rencontre jusqu'aux temporalités très très longues, quitte à remonter jusqu'aux temps médiévaux. Et puis la question sur les ordres sociaux était beaucoup poussée beaucoup plus loin, sous un angle anthropologique. Donc la commune m'a forcé en quelque sorte à pousser un peu plus loin mon projet, et ce projet visait normalement à rendre compte de la puissance... Euh, d'actualisation que, que représente un corps cet événement. 
le réinscrire dans d'autres temporalités que simplement ces 72 jours de 1871, ça veut dire euh, avant tout le réinscrire, et la, la première partie du livre est largement là-dessus, dans un contexte, celui des années 1860, euh, qu'il importe peut-être de, de rappeler aussi à ceux et celles qui nous écoutent, parce que c'est un moment de, de poussée euh, démocratique, euh, républicaine, multiforme, dans différents espaces, il y a évidemment la guerre civile américaine, et l'abolition de l'esclavage qui en résulte. Il y a également une poussée démocratique en Espagne, euh, il y a des, des abaissements du sens et une extension du suffrage en Grande-Bretagne. On est dans un moment où, euh, évidemment, le Second Empire chute et les républicains, euh, ensuite euh, classiques, disons pas communards, euh, prennent le pouvoir et puis la, la commune intervient. Donc on est dans un, un, un moment plus large où la question de la participation, la question de la démocratie, euh, la question du populaire euh, dans un espace politique est posée au-delà des frontières françaises et bien avant le 18 mars 1871. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, l'idée, c'est que euh, le, 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 je ne reviens pas forcément sur le récit type de la commune, même si je le rappelle en introduction pour qu'on puisse euh, prolonger un petit peu les analyses. Et après, il s'agit de la replacer dans, dans des cadres assez différents. Donc, cette, euh, cet espace, en fait, 1848-1870, de manière assez étonnante, il avait été assez peu identifié par les historiens. On a beaucoup de travaux sur... Euh, l'âge des révolutions, beaucoup de travaux sur les années 1830, beaucoup sur les années 1880, et peut-être parce que c'est le, le moment où se, se formalisent les États-nations, mais il n'y avait pas grand-chose sur cet intense espace de circulation des idées républicaines, libérales, socialistes, qui effectivement euh, porte à une échelle européenne et atlantique. Donc il euh, y a tous les, tous les événements que vous avez cités, on peut aussi rajouter la, la guerre de libération italienne, euh, la question polonaise, la question irlandaise. Et euh, le, le paradoxe de la commune, c'est qu'elle est à la fois extrêmement singulière, du fait de son, son, son éruption, et en même temps, elle se connecte en fait à toutes ces, toutes ces luttes, soit directement, parce qu'il y a des volontaires transnationaux qui sont présents dans la commune, soit par écho, c'est-à-dire que tous ces, ces acteurs, au fond, vont se revendiquer de la commune, qu'ils vont réinterpréter chaque fois à leur, euh, à leur sauce, en quelque sorte. Il y a un personnage très intéressant de ce point de vue-là, qui, qui montre un peu ses circulations, c'est Gustave Cluseret. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un mot Parce qu'il euh, traverse un certain nombre de ces mouvements. Oui, alors Gustave Cluseret, il est extrêmement, euh, il est extrêmement intéressant, parce que, euh, d'une part, il, il est présent en 1848, après, on le voit euh, en Algérie, il part ensuite aux États-Unis, aux États-Unis, il prend part à la guerre civile américaine, il devient, c'est là où il a ses galons de général, pendant qu'il est euh, aux États-Unis... Enfin, du, du côté nordiste, hein. Ouais, du côté nordiste, excusez-moi, oui, tout à fait. Pendant qu'il est aux États-Unis, il s'intéresse aussi euh, au début de euh, la guerre d'indépendance cubaine, puis il revient euh, en France en 1870, et on le retrouve effectivement à, à la tête euh, de, 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 de l'armée au, au, au moment de la commune. Mais ça vaut aussi pour les autres personnages, comme Jaroslav Dombrowski, hein, qui, a, qui a un autre parcours, lui, qui passe plutôt par, par la Pologne, mais euh, la plupart des, des grands euh, officiers qui ont dirigé euh, l'armée de la Commune ont, ont des parcours comme ça très transnationaux. Alors cette approche, euh, ce regard posé sur euh, à la fois les antécédents de la Commune et l'inscription de la Commune dans un espace plus large, ça vous conduit aussi à poser la question de ce que fait la Commune et plus largement la défaite du Second Empire, parce que ça c'est quelque chose aussi qu'il faut, qu faut réévaluer, dont il faut réévaluer le, le poids, la, la force de résonance, ce que ça fait euh, à l'image de la France, à la réputation française, à, à la puissance française, vous montrer que sa fissure le statut de la France sur la scène internationale. Est-ce qu'on peut en donner un ou deux exemples de ce, ce moment 1870-1871 qui voit finalement la grande puissance française être sérieusement remise en question Oui, c'est un point sur lequel j'ai pas mal euh, insisté sur le livre, parce que ça permettait de montrer que la France, en 1870, ce qu'on appelle un état-nation impérial, c'est-à-dire c'est un, un état-nation qui est un empire, et les deux sont profondément imbriqués. Hein, souvent, on a tendance à les penser un peu séparément. 
et la guerre de 1870 plus la commune est, un, est une mise à l'épreuve en quelque sorte de, de ce statut. Alors les exemples sont, sont assez nombreux, hein. beaucoup d'États qui sont censés rembourser des dettes, en fait, cessent leur remboursement à ce moment-là, c'est le cas au Venezuela ou en Haïti, dans d'autres endroits où la France était impliquée dans des phases de transfert de savoir et de savoir-faire, comme en Égypte où il y avait une réforme judiciaire qui était en cours, là encore elle se retrouve mise à l'écart de ça. Et puis surtout, une bonne partie des populations, alors soit directement colonisées, soit sous euh, influence française, vont utiliser euh, la fragilité de la France à ce moment-là pour s'opposer à cette puissance. Là où c'est intéressant, c'est que la commune euh, s'insère dans la continuité de ce, cet ébranlement, mais elle est là aussi réutilisée par ces populations comme trace de la fragilité de la puissance coloniale française. C'est le cas en Chine ou en Algérie, par exemple. C'est aussi réutilisé dans différents pays au prisme d'expériences politiques propres et singulières, c'est-à-dire que la commune et la, la naissance de la Troisième République ne sont pas que communes ou Troisième République, c'est euh, l'application la, française ou la déclinaison française de conflits internes à l'espace politique américain, à l'espace politique britannique, etc. Vous prenez notamment l'exemple méconnu en France de la Roumanie, qui est un pays qui est traversé par de nombreuses failles et tensions dans son système politique et social, et les années 1870-71 font rejouer ces failles, mais d'une façon qui est propre au champ politique roumain. Oui, tout à fait. Alors le plus net, c'est pour, pour le cas de la commune, en fait, hein, parce que la, les, les, les libéraux roumains, qui sont encore très marqués, en réalité, par l'imaginaire de 1848, qui a eu un, un impact très fort dans, dans les provinces qui vont devenir la Roumanie, euh, voient dans la commune la trace d'une lutte pour la libération des peuples contre un, un oppresseur qui est, qui est, qui est l'Allemagne. Donc du coup, on va avoir une lecture en fait, libérale de la commune, ce qui est assez inattendu, mais assez logique euh, du, point de vue du, de, du point de vue local. Et c'est à partir du moment où euh, ces libéraux roumains vont, vont s'apercevoir de la dimension plus sociale de la commune, et puis surtout au moment de la semaine sanglante, où il y a une image de violence qui est associée à l'événement, qui vont commencer à se défaire un petit peu de, de, cette, de cet événement. Mais c'est intéressant, parce que j'ai discuté avec des spécialistes de cet espace d'Europe centrale. Globalement, cette lecture libérale de la commune semble assez fréquente, en réalité, contrairement à, à ce qu'on attend. On a, on a tellement eu, en fait, la lecture marxiste, qui n'est pas fausse, en tout cas, la, ré, la relecture marxiste a réellement eu lieu, qu'on a oublié que ces années 50-70 sont aussi un lieu d'intense réflexion sur le fédéralisme, sur la liberté des peuples. Et la commune fait aussi écho, en réalité, à, à, tous, ces, à tous ces mouvements extrêmement divers. Alors si la commune peut être discutée, reçue, euh, aussi bien en Égypte qu'en Roumanie ou en Chine, c'est aussi parce qu'on est un, un premier âge global de la communication et euh, de l'information, euh, qu'on peut relier aux câbles télégraphiques sous-marins, qu'on peut relier aux agences de presse, qu'on peut relier à toute une série de dispositifs à la fois techniques, sociaux, politiques, qui se mettent en place dans cette période. Et du coup, on connaît la commune euh, beaucoup mieux, d'une certaine manière, qu'on connaissait les journées de juin 1848, euh, alors que c'est à peine une génération plus tard. Oui, alors ça a été de plus en plus réévalué en fait ça par les travaux euh, qui soient allemands, euh, français, euh, américains ou anglais, ce qu'on appelle le, le tournant global des années 1860 en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est un moment où alors la globalisation existe depuis longtemps, mais il y a, y a, une, euh, y a, y a un, un, un infléchissement très net dans cette euh, dans cette dynamique. Et c'est vrai que ce qui explique le plus la globalisation en réalité de, de la commune, c'est sa médiatisation. Alors elle tient, vous l'avez dit, à des changements techniques. On a la mise en place des premières agences de presse, Avas, Reuters, Wolf, par exemple, qui commencent en plus à signer des, des contrats de partage d'informations. Euh, très important aussi la pose du cap transatlantique en 1866. C'est ça qui explique que, contrairement à 1848, l'information circule désormais en quelques heures au lieu de circuler en quelques semaines. Ça change complètement le rapport à la notion d'actualité. La commune, c'est une révolution qui est suivie heure par heure, en fait, 
de part et d'autre de l'Atlantique. Avec des correspondants d'ailleurs dont le métier lui-même est en train de se cristalliser à ce moment-là. Tout à fait, avec la présence de ce qui sont déjà des reporters de guerre célèbres, certains qui ont émergé au moment de la guerre de Crimée, euh, beaucoup en fait, c'est vrai que la guerre euh, civile américaine a été un moment aussi où les reporters, le reportage de guerre est devenu euh, une profession à part entière tous ces gens-là, tous ces acteurs-là se retrouvent en fait en France d'abord pour couvrir la guerre et puis après pour couvrir, euh, pour couvrir la commune et ça c'est plutôt les conditions techniques et professionnelles en fait de possibilité de cet écho, ce qui manque et ce qui est très impressionnant à voir dans les archives c'est euh, l'extraordinaire euh, imaginaire social dont est dotée la France et Paris Paris, c'est la capitale de la modernité depuis Haussmann. C'est très net. On parle toujours de cette grande capitale culturelle qu'est Paris. Et puis, Paris, c'est euh, évidemment la ville des révolutions. Et euh, la commune s'insère en réalité dans l'imaginaire global de la Révolution française qui a déjà essaimé depuis pratiquement, pratiquement un siècle. Et euh, ça explique aussi pourquoi cet écho est sémite. Moi, ce qui m'a surpris, en fait, j'ai mené des comptages pour mesurer cette, cette, cette intensité-là. Des comptages sur les mots qui circulent sur le télégraphe Reuters. En fait, l'intensité médiatique est plus grande pour le 18 mars, donc 70% des mots qui circulent sur l'ensemble du réseau concernent la commune, que pour la semaine sanglante. C'est-à-dire que c'est immédiat, en fait. Alors que moi, au début, je pensais que ça allait être au moment de la semaine sanglante qu'on découvrait les, les faits. Et pourquoi Parce que tout cet imaginaire est déjà là, et la commune vient fixer, en quelque sorte, cette attente, et tous les discours portent là-dessus, la guerre civile en France, les rouges en France, une nouvelle révolution en France... Et ça, ça fait réverbération à une très très grande distance, hein. ça va de l'Inde au Mexique en passant par les états unis ou l'Australie. Alors ça veut dire que la commune locale fait écho à l'échelle globale, l'inverse c'est pas tout à fait aussi vrai, et ça vous êtes prudent parce que évidemment on pourrait dire bon ben voilà c'est la, la grande mode de l'histoire globale, on va globaliser la commune et puis euh, on va forcer l'interprétation. Vous êtes attentif aussi à montrer qu'à l'échelle du quartier, l'arrondissement, euh, les questions globales ne sont pas les préoccupations premières des Parisiens au moment de l'insurrection. Oui, tout à fait. Encore une fois, moi, l'enjeu, le, le, c'était de faire se croiser les approches micro-historiques et les approches globales. Parce que ça permet d'éviter... De, de, alors, une erreur... En réalité, les spécialistes d'histoire globale se méfient de plus en plus de ça. Ils, ils demandent de plus en plus d'inciter sur les phénomènes de disjonction, de décalage, ce qui ne circule pas. Et la commune, c'est un très bon test pour ça. Par exemple, c'est vrai que les journaux suivent les échos que l'événement a à l'étranger... Mais d'une part, ils ne les repèrent pas tous. Par exemple, il n'y a aucune connaissance de l'extraordinaire écho de l'événement aux états unis ou en Amérique latine. On n'en parle pas du tout. Ce qui focalise l'attention, et c'est complètement logique, hein, c'est l'Angleterre et l'Allemagne. Et puis par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'on a affaire à une ville qui est en état de siège, une ville en guerre. L'essentiel des attentes porte plutôt sur les remparts. Et, euh, et la plupart des journaux qui évoquent en fait, ce qui se passe à l'extérieur l'évoquent à des fins de mobilisation populaire et patriotique. Donc il y a ce décalage qui, euh, qui est extrêmement important, qui permet de comprendre aussi pourquoi on n'a pas vu cette dimension globale de la commune pendant très longtemps, parce qu'au fond, les, les archives parisiennes ne les voient pas elles-mêmes dans toute leur, dans toute leur euh, intensité. Même si dans la commune et dans le gouvernement de la commune, il y a des gens qui ont cherché à faire exister la commune d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue euh, quasi étatique. La commune, c'est un, un semi-état, d'ailleurs presque reconnu comme tel, par un certain nombre de diplomates qui, à la fois, ne veulent pas reconnaître cette insurrection, mais sont bien obligés de s'adresser à des membres de la Commune pour demander telle ou telle chose, parce que bah, c'est malgré tout les gens qui dirigent Paris, donc il faut, il faut parfois entrer en contact avec eux. Donc il y a une forme d'ambiguïté de l'insertion de la Commune dans le jeu diplomatique international. Oui, tout à fait. En fait, il y a une ambiguïté sur la définition même de la Commune qui hésite constamment entre être un gouvernement alternatif et un gouvernement municipal. Et ce qui est intéressant, c'est que cette ambiguïté, elle rejoue... Dans ce moment des années 1860, où se réinvente le droit international aussi. On est en train d'essayer de fixer ce qu'est une nation, ce qu'est une ville, ce qu'est un empire. Et la commune, c'est intéressant, vient brouiller tout ça. D'ailleurs, c'est une des définitions des révolutions. C'est que c'est un moment 
de, de brouillage des catégories qui sont en, en usage. D'autant que le premier 19e siècle avait connu des expériences un peu de superposition de souveraineté qui n'étaient pas tout à fait nettes. Si on pense à Cracovie, qui était à la fois polonaise, mais sous souveraineté autrichienne, il y avait des, des lieux comme ça qui étaient encore liés à ces appartenances dynastiques d'ancien régime. Il n'y avait pas la, la définition un peu orthonormée de l'espace territorial étatique qui finit vraiment par s'imposer dans le second 19e siècle. Oui, c'est ça. À partir des années 1860, en fait, les, les juristes internationaux commencent à mettre en place un système où on peut avoir des formes de, de, de souveraineté à l'échelle municipale, des formes de souveraineté coloniale, c'est un des gros enjeux en fait, mais celle qui surplombe le, le tout, ça devient euh, la souveraineté nationale ou stato-nationale. Donc du coup, euh, la, la commune vient perturber ça d'une certaine manière. Là où l'approche euh, impériale globale est intéressante, c'est que ça force à étudier l'activité diplomatique de la commune auquel on jamais, euh, sur laquelle on ne s'était jamais arrêté, alors que les sources sont, sont disponibles. Et c'est vrai que la surprise, c'est que euh, les communards, d'une part, vont mobiliser ce droit international pour se défendre, c'est-à-dire que la commune va déclarer, euh, adhérer à la Convention de Genève pour montrer que son, son action militaire à elle est du côté de la civilisation et que celle de Versailles et du côté de la barbarie. Et puis, c'est vrai, il y a tous ces étrangers qui sont sur place. La plupart des représentants diplomatiques sont partis, mais ils ont laissé des gens sur place. Et ils doivent traiter les questions qui se posent. Et d'une manière générale, le, le délégué aux relations extérieures, puisque ça, ça concerne à la fois la province et l'étranger, et, et euh, se montre, alors non pas conciliant, mais en tout cas, il y a une attention hein, à, à respecter un certain droit des gens dans, dans la ville. Ce qui fait que sous la commune, on a à la fois une identité nationale réelle, mais une identité nationale qui d'une part est ouverte, c'est-à-dire qu'on peut intégrer des étrangers au sein du conseil de la commune, c'est le cas de, de Frankel, et de l'autre part, on a cette attention à respecter le droit des gens, qui est une vieille pratique euh, qu'on trouve en fait en place dès le XVIIIe siècle. Cette euh, hésitation ou indétermination de la commune entre municipalité et gouvernement, ça renvoie aussi euh, à la polysémie du mot commune, puisque, euh, et aux différentes expériences, qu'il y a la commune de Paris, mais il y a aussi des communes à Marseille, à Alger, à Lyon, euh, sous d'autres formes. Euh, donc du, du coup, est-ce que plutôt que d'essayer de définir euh, strictement ce que serait la commune, est-ce qu'on est qu pourrait parler d'un champ sémantique du mot commune à l'époque qui, euh, qui, qui permettrait de recouvrir différentes expériences, différentes acceptions oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mot « commune », lorsqu'il est utilisé et qui prend vie euh, dans l'expérience parisienne, il est surchargé de signification. Et euh, cette surcharge de sens vient dépasser, en quelque sorte, toutes les, toutes les, 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 les grilles de signification qu'elle y peut renvoyer. Alors, à quoi ça renvoie la commune, en fait, en 1871 D'abord, à l'expérience du républicanisme municipal des années 1860. La plupart des républicains, voyant qu'ils ne gagneraient jamais les élections dans le cadre du Second Empire, avaient réinvesti l'échelon municipal. Ça renvoie aussi à toute une réflexion très poussée sur ce qui est le, le modèle principal de, à l'œuvre sous la Commune de Paris, ce qu'on appelle la République démocratique et sociale. L'idée que vous ne pouvez pas changer l'ordre politique sans changer les rapports sociaux, et le relais doit être le relais de l'association. Dans ce cadre-là, toute une réflexion est menée après 48 pour savoir quelle est la, la bonne échelle, au fond. Et des penseurs comme Constantin Pecker ou Jules Fauveti vont penser ce qu'on appelle la Commune canton. Donc la, la commune serait le bon lieu d'expression de cette forme euh, républicaine, démocratique et sociale. Ce qu'on retrouve à l'œuvre dans la commune, y compris dans la, cette dimension internationale, puisque le, 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 le délégué aux relations extérieures va envoyer des courriers pour euh, prévenir de la formation de la commune et faire une équivalence entre le peuple de Paris et par exemple le peuple mexicain ou le peuple du Venezuela. Donc il y a quand même une réflexion qui est, qui est assez euh, forte. L'autre référence, évidemment, c'est euh, la commune de 1792-1793. Et puis, ce qu'on retrouve assez nettement, plutôt dans la presse, mais y compris dans certains mots d'ordre, le mouvement des communes médiévales joue aussi. Hein, la grande idée de la commune, c'est l'affranchissement, c'est la conquête des franchises médiévales. Paris n'a pas encore de, n'a toujours pas de maire, il faudra attendre 
1977 pour ça. Et donc du coup, le mot commune renvoie en même temps à toutes ces expériences-là. Ça explique pourquoi euh, des républicains qui n'étaient pas forcément révolutionnaires se sont retrouvés euh, complètement d'accord en fait avec le projet initial et pourquoi les, ré les révolutionnaires les plus... Euh, les plus sociaux, euh, ont pu euh, se, aussi trouver place dans, dans ce moment-là. En parlant de communes médiévales, je signale que le livre de Chris Wickham, récent sur les, les communes italiennes, doit être traduit bientôt en français, donc on aura sûrement l'occasion euh, d'en reparler. Euh, alors, on l'a cité au passage, il y a une commune d'Alger qui est euh, évidemment beaucoup moins connue que la commune de Paris, qui est très originale et qui est très paradoxale aussi, parce qu'elle tient par certains côtés la commune de Paris dans ses idéaux euh, repris de 1848, une forme d'expérience de, de, républicaine approfondie, et en même temps, avec un, un impensé total ou une absence totale, c'est la prise en compte des, des colonisés. Alors, est-ce qu'on peut expliquer en quoi ça consiste, cette commune d'Alger Oui, ça, c'était une surprise de l'enquête. Au début, je l'avais intégrée dans mon, dans mon dispositif, puis je ne pensais pas forcément aller plus loin, et elle s'est avérée tellement intéressante. Faut dire que je... Alors, un autre point à préciser, hein, c'est que le, le livre est aussi le fruit des multiples discussions que j'ai pu avoir avec beaucoup de chercheurs. L'attention commune médiévale, je la dois à toutes mes discussions... Euh avec Claire Jude de la rivière au Jamifois, l'attention à l'Algérie doit beaucoup à Sylvie Tenot ou Hélène Blais. Donc c'est aussi le fruit d'une discussion collective. Donc elles m'ont un peu poussé en fait à les creuser dans, dans ce sens-là, mais ça s'est verré extrêmement intéressant. Donc la commune d'Alger, c'est un mouvement des colons déportés de 1848, hein, qui sont déportés en Algérie, et qui débute comme pas mal de communes dites de province avant, avant Paris. Dès septembre 1870, au fond, on a, on a un mouvement de, de insurrectionnel qui prend le nom de commune qui tente au varier et qui va s'appeler la, la commune d'Alger. Et puis au moment où euh, Paris euh, lance sa propre commune, en mars, ça va relancer le mouvement à tel point que la commune d'Alger va envoyer une lettre d'adhésion à la commune de Paris et un de ses chefs qui s'appelle Alexandre Lambert qui se retrouve en France à ce moment-là va être promu délégué de l'Algérie dans la commune de Paris. Donc la commune de Paris a une vraie dimension impériale et coloniale de, de ce point de vue-là. Et puis après il va vite être, euh, être euh, placé dans un bureau de, de la presse. Alors ce qui est intéressant pour la commune d'Alger, c'est que euh, elle, le terme commune renvoie très clairement à euh, l'expérience de la commune de 1792-1793. Elle se pense aussi comme une association de communes, puisqu'il y a aussi des, des mouvements très forts à Oran et Constantine. Et elle se pense dans un lien à la fois de suggestion coloniale, c'est-à-dire qu'elle accepte l'existence euh, du fait colonial, mais avec une très forte demande d'autonomie. Donc là, il y a tout un débat en fait, qui est très important pour l'histoire de, de, de l'Algérie qui est en place. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est une commune qui revendique le même universalisme républicain que celui de Paris, mais qui oublie complètement la question des Algériens. Euh, en fait, elle, elle fait plus que les oublier, c'est que le projet de ces républicains, ce qu'on appelle des colonistes, hein, c'est de reprendre l'accaparement des terres, parce qu'il a été bloqué, en partie d'ailleurs, sous le Second Empire. Donc un des paradoxes, au fond c'est que ça va accélérer ce qui va être l'une des plus grandes insurrections du 19e siècle colonial algérien, ce qu'on appelle l'insurrection kabyle, qui perçoit très bien, d'une part, la fragilité de la France sur place, et puis la menace que représente en fait, cette, cette commune d'Alger. Donc il y a une connexion en fait, là, qui se met en place entre des mouvements qui sont extrêmement intenses, hein, et cette, ce croisement de, de, de dynamique, c'était assez fascinant à étudier, pour être tout à fait honnête. Alors le livre procède un petit peu par, euh, par effet de, de, de focalisation euh, concentrique en, en commençant par le global et puis en s'intéressant aux différentes communes et, et puis pour se centrer à un moment donné sur Paris avant de réouvrir sur une temporalité plus longue. Ce moment où vous centrez sur Paris, il y a une proposition méthodologique euh, forte, me semble-t-il, inspirée notamment des, des travaux de Michel Daubry, euh, sur, euh, qui consiste à, à suspendre en quelque sorte la connaissance de la fin de l'événement pour l'étudier. Alors moi j'ai été d'autant plus sensible que j'ai travaillé sur les mutineries qui sont... Mmh 
d'une certaine manière un moment aussi euh, d'échec, d'ouverture des possibles, mais d'échec euh, réprimé euh, et improvisé, bricolé dans un cadre très contraint, donc à la fois différent mais par certains côtés assez proche. Et effectivement, c'est des événements, quand on cherche à les comprendre, il vaut mieux ne pas partir de la fin et de l'échec évident pour savoir ce que les gens y investissaient au moment où ils le faisaient. Et de ce point de vue-là, j'ai trouvé très intéressante la relecture que vous faites de la, la, la période de mise en place de la Commune du 18 au 26 mars 1871, le fait que rien n'est joué, en particulier idéologiquement, rien n'est joué à ce moment-là, y compris dans la rupture avec Versailles, c'est pas quelque chose qui est absolu immédiat, c'est quelque chose qui tient un, un jeu de position des acteurs qui se durcit, mais qui n'a pas une immédiateté absolue. Tout à fait, ce qu'on appelle les approches processuelles, alors ça, c'est une approche qui s'est de plus en plus développée en histoire, sociologie, sciences politiques et anthropologie des crises politiques et des révolutions. C'est cette idée qu'en fond, on n'étudie plus les révolutions en fonction de leur issue, en essayant d'évaluer soit les causes, soit les conséquences, mais en fonction de ce qu'elles font traverser. C'est-à-dire que même si les effets ne sont pas aussi importants que l'aurait souhaité le, le, le chercheur, la traversée de l'expérience hein, est un moment d'observation absolument privilégié. L'intérêt, c'est que ça permet de faire en sorte que les 72 jours de la Commune, ben, on peut retrouver toute leur intensité, leur importance et leur véritable enjeu plutôt qu'en essayant de, de se limiter à la, à la faible durée de l'événement. Alors, un des autres effets, effectivement, c'est que ça rend sensible à... Euh, c'est l'action de la causalité, en réalité. C'est-à-dire qu'au lieu de soumettre les révolutions à une causalité simple, on va distinguer des conditions de possibilité et des dynamiques d'émergence. Le grand projet pour les, les sciences sociales des, des situations d'incertitude, c'est d'arriver à mettre la main sur cette dynamique d'émergence. Et c'est vrai que la commune, l'intérêt, c'est qu'elle a été tellement étudiée, on connaît très bien le contexte, les sources sont disponibles, donc on peut faire une analyse assez fine, en réalité, de ces dynamiques d'émergence. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai simplement regardé la position des acteurs à l'hôtel de ville, donc dans le comité central de la garde nationale, et, euh, et à Versailles, au fur, de ce appelle, euh, au fur et à mesure de ce qu'on appelle la semaine de l'incertitude, hein, cette semaine d'hésitation. Ce, euh, ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'au début... Chacun des deux parties qui se détestent, hein, déjà évidemment, veut éviter euh, la guerre civile. C'est le spectre en réalité de juin 48 qui, qui l'emporte. Et puis plus le temps passe, plus on voit les positions se, se durcir. Des maires qui étaient très socialistes, qui jouaient un peu le parti de la conciliation, ben, vont prendre le parti de, de la commune. Donc il y a une espèce de redistribution des rôles, c'est ça les approches processuelles, et qui donne l'impression après coup de l'évidence de deux camps qui sont nettement opposés. En réalité, cette, ces deux camps n'étaient pas, si pas totalement opposés au départ, mais ils le deviennent à l'issue de, de ce processus. L'intérêt de cette approche, c'est que ça permet de redonner toute son importance à euh, la créativité de euh, la situation révolutionnaire. On peut sans doute renvoyer aussi au livre de Timothy Taquet sur les députés de 1789 devenant révolutionnaires au fur et à mesure de l'événement, qui euh, participe un peu de ce type de, de regard qui avait beaucoup renouvelé au moment où il était paru. Alors cette approche, elle a aussi pour mérite de euh, repenser le bilan de la commune, puisqu'effectivement, si on s'en tient à un bilan, euh, une fois l'événement terminé, on constate que voilà, il y a eu un décret sur le travail de nuit euh, des boulangers interdit, mais euh, que le bilan est relativement mince de ce point de vue-là. Si on s'intéresse à l'expérience vécue, on se rend compte que, euh, du point de vue des, des cadres de l'expérience, la commune change beaucoup de choses pour les gens qui y participent. Oui, tout à fait. Ça, du coup, l'intérêt de cette approche, qui impose ce qu'on appelle des approches par le bas, c'est-à-dire d'aller observer ce qui se passe à l'échelle des quartiers, ce qui est la bonne échelle pour la commune, hein, parce que comme c'est une révolution qui se dit citoyenne, qui entend redonner le pouvoir aux citoyens, évidemment, il fallait observer ce qui se passait à, à cette échelle-là. Et euh, ce, ce qu'on observe, c'est exactement ce que, ce que vous dites, hein, c'est que si on fait un bilan des grandes mesures, euh, c'est la déception qui l'emporte, en tout cas pour ceux qui ont analysé l'événement. Encore que la simple émergence des projets déjà est signifiante. Mais si on descend à l'échelle des quartiers, ce qu'on observe, c'est qu'il y a toute une série de transformations très concrètes qui sont mises à l'œuvre. Alors, dans une grande désorganisation, hein, c'est une ville en état de siège, euh, un des problèmes premiers, c'est la survie. 
mais euh, on retrouve des, quand même des, des, des éléments majeurs. Alors, tout d'abord, ce qu'on appelle la libération de la parole, dans les clubs, les journaux, etc. Une prise de parole populaire qui est très nette. Des formes de souveraineté populaire très concrètes, avec des productions institutionnelles, comme la garde nationale, les municipalités, les comités de vigilance. On met en œuvre le, le mandat impératif. Et puis, y compris dans le domaine social, il y a quand même des... C'est la grande question de la commune, c'est l'organisation du travail. Donc il y a beaucoup de projets d'associations, mais en fait, si on regarde par exemple l'Union des femmes pour la défense de Paris, elles sont blessées, c'est une des seules associations qui a quand même réussi à mettre en œuvre de nouvelles formes d'organisation du travail avec des associations productives de femmes qui ont globalement fonctionné. Et à l'échelle des quartiers, alors là, il faut être un spécialiste du 19e siècle, mais euh, lorsque les ouvriers obtiennent la fin des, des, des pratiques de marchandage, en réalité, c'est une très grande avancée, puisque ces pratiques de marchandage visaient à instaurer de la concurrence entre les ouvriers, ça, ça traînait les, les prix vers le bas. Et autre point ce, qui est remarquable, dans certaines administrations, on abaisse euh, les salaires les plus élevés, on augmente les salaires les plus bas. Il y a toute une réflexion qui est lancée sur euh, la question de la bonne hiérarchie. Tout ça, en réalité, c'est très hétérogène, c'est très incertain, ça varie en fonction des quartiers. Mais si on prend bout à bout, c'est l'intérêt de ces approches, ce qu'on voit, c'est une dynamique de transformation, un mouvement révolutionnaire. Et c'est ce mouvement qui a été euh, littéralement coupé dans l'œuf. C'est ce qui explique la force d'investissement de l'événement, parce qu'en fait, on y retrouve tout. On peut à la fois dire qu'il ne s'est rien passé, qu'il s'est beaucoup passé. On peut y voir les linéaments des menaces de la révolution. Au contraire, les promesses d'une révolution qui serait débarrassée de toute une série de, de risques comme celui de la terreur. On y voit également une forme de démocratie directe, ce que les communards appellent une démocratie vraie, qui va, elle, réverbérer tout au long du XXe siècle. Donc c'est ce mouvement de transformation concret coupé dans l'œuf qui fait la force de la commune. Mais du coup, c'est pas uniquement de l'ordre du symbolique c'est vraiment de, de l'ordre du changement dans les rapports sociaux quotidiens. Du mouvement, mais du mouvement organisé, parce que vous rappelez aussi, et c'est quelque chose qui est très sensible à travers, en particulier, les documents iconographiques, quand on voit le nombre d'affiches de proclamation de la commune, le légalisme communard, l'insistance sur la loi, le respect de la loi, sur l'autorité qui est proclame au nom de la commune, au nom du peuple, etc. Euh, on a une inscription de cette commune, pas du tout dans ce qui a pu être dépeint par des adversaires, ensuite, comme mmh. une forme de désorganisation, d'anarchie permanente, mais au contraire, quelque chose qui se veut légal et structuré, par bien des aspects. Oui, structuré pas forcément, légal, oui, euh, très certainement. Alors ça c'est structuré, je pensais à, à tout le passage que vous faites sur les nominations, sur la façon de, dont on devient communard, dont mm. on obtient des responsabilités, c'est pas l'improvisation la plus totale malgré tout. Non. Il y a des formes de, de, de réseaux d'interconnaissance qui, qui structurent l'événement sans qu'il soit structuré évidemment d'en haut comme une grande structure. Ouais, ça, tout à fait. Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est une pluralité d'ordres qui se mettent en place dans la commune. Donc c'est pas tellement une anarchie, mais si on prend la question des nominations euh, pour euh, les postes de commissaire, donc ça c'est une enquête que j'avais menée avec Jérémy Faure, et toute cette question-là sur ce qui reste de l'avant dans l'après, c'est des, des réflexions qu'on avait menées avec Boris Gomi, par exemple. Euh, si on regarde ces nominations, on voit que certains sont nommés parce qu'ils sont militants et qu'ils connaissent les, les, les personnes qui ont été élues à l'hôtel de ville. Donc c'est une forme de vocation révolutionnaire. D'autres sont nommés parce qu'en fait, ils sont connus dans le quartier. Donc ça, c'est plutôt une logique vicinale qui va l'emporter. D'autres sont nommés sur l'ordre de la recommandation. Euh, et euh, d'autres enfin, c'est assez plus étonnant parce qu'ils ont euh, des papiers qui attestent de compétences, c'est très net notamment pour les postes de, de receveur. Ce qui fait qu'il y a aussi une attention aux compétences professionnelles à l'offre sous, sous la commune. L'idée étant au fond de prouver la capacité de faire fonctionner la ville euh, comme étant une trace du bon fonctionnement de, de cette commune. Donc c'est beaucoup plus riche et intéressant que euh, les, les, soit l'image un peu irénique d'une commune où d'un seul coup l'ordre naîtrait de lui-même naturellement, ou évidemment l'image d'une anarchie absolue. En réalité, on a une pluralité d'ordres, 
Et au sein de cette pluralité d'ordres, il y a cette euh, logique de transformation qu'on qu a évoquée. Un point qui est majeur, c'est vrai, c'est ce légalisme qui n'est pas si surprenant. Quand j'en avais parlé à Jacques Rougerie, il m'avait dit « Non, mais c'est tout à fait normal. Euh, » Ils sont marqués par la Révolution française. La Révolution française, c'est la nation, c'est la loi. Et la loi, c'est la source de légitimité. Donc on peut très bien être pour la loi révolutionnaire. En réalité, c'est une, une logique qui est tout à fait euh, forte. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la plupart des mouvements sociaux du 18e, 19e siècle hein, sont marqués par ce qu'on appelle l'économie morale de la foule. Et l'économie morale de la foule, c'est bien ça, c'est faire appel à un droit qu'on reconnaît juste pour faire valoir une série de, de revendications. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas très étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que c'est les règlements dans leur forme étatique moderne qui se maintiennent. En fait, il y a quelque chose des pratiques d'État antérieures qui se prolongent dans la commune et qui sont transformées comme moyen de maintenir du lien ou euh, de la légitimité dans, dans, dans le, le mouvement révolutionnaire lui-même. Est-ce que faire l'histoire de la commune, c'est aussi faire l'histoire euh, de l'indifférence à la commune, ou de la crainte de la commune, ou du désengagement vis-à-vis -vis de la commune, parce que euh, tout le monde euh, n'est pas traversé de la même manière par le protagonisme politique et par euh, une forme d'élan révolutionnaire Il y a aussi des gens qui sont indifférents, inquiets, euh, en recul. Est-ce mmh. que ça compte aussi de leur faire une place Oui, c'est même essentiel. Hein. Ça, c'est ce qui a bien montré pour la Révolution française à Imburstein, c'est-à-dire qu'il faut, il faut faire attention au phénomène d'adhésion et euh, de désadhésion, hein, les flux, les reflux de l'événement. Là encore, alors l'enquête était plus dure, euh, pour être tout à fait honnête, euh, pour cette dimension-là qui est essentielle, parce qu'on ne peut pas comprendre comment une ville euh, se peut se mettre en insurrection. En fait, 72 jours, c'est très long, il faut inverser la proposition, on dit que c'est court, mais en réalité, c'est plutôt très long. En, euh, avec au fond un nombre de militants qui était important mais euh, qui est évidemment pas suffisant pour entraîner une ville d'un million d'habitants donc il faut comprendre aussi comment des gens qui n'étaient pas forcément engagés dans des organisations euh, révolutionnaires ou même républicaines ont pu euh, participer à l'événement communal ça c'est l'intérêt des approches en termes de, de protagonisme et pour mettre la main sur ces personnes là ça a été évidemment beaucoup plus difficile certains ont laissé des, des correspondances ou des mémoires ou des... donc du coup on peut euh, évaluer ça et on a des cas de gens qui ont été très investis dans l'événement au début, hein, pour des raisons très républicaines, et puis qui ont été déçus, inquiets, lorsque la situation s'est un peu tendue. C'est le cas d'un calico qui s'appelle Xavier-Edouard Lejeune. Donc le calico, c'est les marchands de tissus. Euh, au début, il voit la dimension républicaine euh, et de franchise municipale, justement, de la commune qui l'emballe. Et puis lorsque la commune commence à lui demander des tissus euh, qu'il est censé donner euh, gratuitement, parce que c'est au nom de la commune, là, il prend peur et il attend de s'enfuir. Et à côté de ça, on voit des toutes petites traces dans les archives, notamment les archives judiciaires, de gens dont manifestement la vie a été transformée à jamais par la rencontre avec, euh, avec l'événement. Euh, C'est le cas d'une euh, femme qui s'appelle Jeanne Bijot, qui est une couturière, qui m'a un peu euh, passionné. Alors j'ai vraiment, je l'ai cherché beaucoup. J'ai trouvé que des petites traces, mais les petites traces sont quand même passionnantes. C'est quelqu'un qui faisait assez peu parler d'elle jusqu'en jusqu 1870, et puis qu'on va retrouver dans les clubs, et puis euh, qui va participer aux usines d'armement qui est condamnée ensuite par, les, par Versailles, et Versailles va décréter en fait qu'elle ne peut pas avoir d'opinion politique, comme c'est une femme, et elle va, elle va donc bénéficier d'un non-lieu, mais c'est un bénéfice qui est évidemment a un coût, puisque ça se fait au prix de la reconnaissance de son action politique. Quand on creuse, en fait, on se rend compte que petite, en tout cas dans sa jeunesse, elle avait déjà troublé un service religieux dans son village, donc on comprend que son, son, son engagement républicain en réalité est beaucoup plus profond et ancien que l'impression qu'on peut en avoir. J'aime bien voir ces, ces figures-là ressurgir à côté des, des grands noms qu'on voit quand même peut-être un peu trop souvent lorsqu'il s'agit de parler de la commune. 
Vous avez parlé des archives, c'est une enquête, j'ai dit, qui, qui consiste en plusieurs expériences et plusieurs terrains, donc il y a évidemment des, des, des sources différentes, les télégrammes de l'agence Reuters ou la presse mexicaine, et puis euh, des archives euh, localisées en France ou à Paris. Euh, du côté des, des massifs d'archives euh, qui restent à exploiter ou en partie à exploiter, est-ce que cette enquête vous a permis de cerner des choses euh, qui, nous, qui recèlent encore beaucoup, beaucoup de, de, de potentialité pour un travail sur la commune Oui, euh... Alors c'est un peu le paradoxe, hein. l'événement a été surabondamment étudié, et il faut, faut le dire, hein, euh, on sait beaucoup de choses, c'est-à-dire que cette enquête est rendue possible parce que 150 ans de travaux ont eu lieu et ont résolu un certain nombre de questions. Hein. On est toujours des, des nains juchés sur des épaules de géants quand on fait de l'histoire, et dans ce cadre-là c'est encore, encore plus évident. Mais c'est vrai que beaucoup de, de fonds d'archives restent à explorer. Alors ma démarche, je l'avais bien dit, hein, ça consiste à prendre des dossiers, à exploiter les archives avec parfois des démarches différentes et à préciser à chaque fois le degré de preuve auquel j'arrivais et à les articuler en, entre elles en, en étant très conscient au fond de quand l'information était sûre, quand elle était moins sûre, quand elle était du registre de l'hypothèse. Ça c'est quelque chose d'important parce que ça, ça démontre la, la capacité de l'histoire à être une science sociale au, au, au sens fort. Alors pour revenir à la question des archives, euh, je pense que les, paradoxalement les bataillons de garde nationale ont laissé énormément d'archives, notamment des archives disciplinaires qui seraient absolument euh, essentiel et magnifique à, à étudier. La question des femmes, euh, pas les plus connues, mais justement les, les anonymes, les citoyennes, euh, reste encore à, à creuser. Euh, si on se situe à l'extérieur de Paris, euh, bon, les communes de province, ça commence à être euh, pas mal fait, mais je pense que les, les échos quand même dans le monde rural restent à, à creuser un peu plus, à mon avis. Jérôme Caretti avait repéré une commune rurale à Corneille à la rivière qui, qui est quand même tout à fait intéressante et puis au-delà, on l'a dit hein, cet espace de circulation transnationale des idées libérales, républicaines socialistes reste aussi à faire émerger de façon un peu plus nette bref, il y a encore beaucoup beaucoup de travail Le livre se termine en partie sur la répression et sur l'écho et sur les, les, les recompositions euh, euh, ultérieures après la, la fin de la Commune euh, le moment de la répression de la semaine sanglante euh, il donne lieu à un passage que je trouvais très intéressant où vous montrez que Versaillais et Communa euh, s'accusent mutuellement d'anachronisme c'est-à-dire que pour euh, les, les Versaillais les Communards sont la, la survivance d'une menace ancienne de la révolution parisienne et puis pour les Communards, le, le Versailles c'est le vieux monde qui doit, qui doit périr et ça, ça illustre aussi cette, cette discordance des temporalités hein, euh, que fait surgir l'événement Oui complètement, parce que quand euh, je disais d'étudier les temporalités euh, dans lesquelles s'insère ou que produit la Commune il y a à la fois les temporalités au sens des temporalités historiques, et puis il y a aussi les temporalités au sens du temps vécu et perçu. C'est ça qu'il y a toute une enquête qui est menée sur la manière dont s'articule passé, présent et futur dans le, dans le moment communal. Là encore, on ne comprend pas vraiment l'élan euh, qui a pu porter ces, ces hommes et ces femmes dans la commune si on ne voit pas la manière dont ils se sont replacés eux-mêmes dans euh, les passés non advenus des révolutions précédentes. Et ce qui fait qu'en fait, le 19e siècle, c'est le grand siècle de ce qu'on appelle l'origine d'historicité moderne, c'est-à-dire cette capacité de se projeter dans l'avenir. La commune, c'est un moment où deux manières différentes de se projeter dans l'avenir s'affrontent et s'opposent. Et d'où cette idée d'anachronisme. Hein. Donc effectivement, pour les communards, euh, les Versaillais, ce sont des ruraux, catholiques, euh, euh, monarchistes, et eux incarnent l'avenir, hein, c'est la République, l'éducation... Euh, le, le, la justice, la fin de la misère, etc. Et du côté Versailles, c'est l'inverse. La commune, c'est bah, ces révolutions sanglantes et barbares, et eux incarnent le gouvernement mesuré et sage. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, tous les deux s'insèrent dans ce rapport au temps moderne, et euh, simplement, c'est deux lectures différentes, ce qui fait qu'on a, c'est ce que Christophe Charles appelle une discordance des temps. Deux manières différentes d'être dans ce temps moderne, et en réalité, 
l'opposition entre les deux va accroître cette, cette discordance. Et littéralement, la commune crée un autre espace-temps pendant le, le, la faible durée de son, de son expérience. Avec malgré tout une forme de remise en ordre, y compris de remise en ordre discursive, vous revenez à la presse internationale pour étudier l'après-commune et le fait qu'elle est unanimement condamnée, diplomatiquement condamnée, médiatiquement condamnée, que la, la semaine sanglante referme en quelque sorte les, les possibles aussi du point de vue des discours. Est-ce que euh, on connaît très bien les discours versaillais Ça a été étudié notamment chez les écrivains, dans la presse, on sait très bien quels sont les stéréotypes. Est-ce que c'est les mêmes que vous avez trouvés dans la presse britannique, américaine, belge ou mexicaine Oui, il y a une chambre d'écho impressionnante qui se comprend assez bien, hein, c'est que la plupart des journalistes étrangers se trouvent à Versailles au moment de la semaine sanglante, donc il y a évidemment un, un effet de, de croisement, mais ce qui est très impressionnant, c'est qu'au fond, c'est un même ensemble de stéréotypes qui vont être utilisés de, dans, les, dans les différents pays, et c'est vrai que la chambre d'écho est extrêmement forte, le plus puissant de ces stéréotypes, enfin il y en a deux, la figure des pétroleuses quand même, euh, c'est-à-dire cette image de la femme révolutionnaire dénaturée, qui est une vieille image contre-révolutionnaire, mais là qui vraiment prend une, une ampleur extraordinaire, et qu'on qu voit utiliser euh, de partout. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça veut dire quand même qu'il y a des formes de structure de l'imaginaire à une échelle euh, au moins transatlantique qui portent et qui font sens. Euh, elle fait sens immédiatement. C'est la figure de la sorcière, en fait, hein, qui est un jeu derrière ça. L'autre grande figure, c'est la figure du complot. Hein, ce que tout le monde va dire, c'est que euh, la commune est euh, le fruit d'un complot de l'AIT, alors même que c'est faux, que Thiers lui-même le reconnaît à Mimo pendant l'enquête... Euh, parlementaire sur le 18 mars, que Marx s'en défend aussi, mais cette idée s'impose avec une évidence absolument impressionnante. Et alors sur la base de ces structures, après chaque espace euh, ajoute ses propres euh, grilles d'attention, donc au Canada on est outré par euh, l'attaque qui a été faite euh, contre les, les églises, y compris chez les plus progressistes, euh, aux états unis ça rentre dans le, les débats autour de la guerre civile américaine, enfin de la sortie de guerre civile américaine, mais... C'est vrai qu'on a des espèces de, 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 de patterns, on dirait en anglais, qu'on va retrouver un petit peu dans ces différents espaces. Euh, L'étude de la possibilité de ces, de ces grilles de lecture communes reste à faire, à mon avis. Vous avez parlé de l'écho aux États-Unis. Parmi les, les traces, c'est une postérité américaine de la commune, là aussi, qui n'est pas forcément connue. On sait qu'il y a des liens, évidemment, très forts entre le mouvement ouvrier américain et puis ce qui s'est produit en Europe. Mais là, euh, il y a des échos, euh, peut-être, euh, euh, à souligner euh, dans le mouvement ouvrier américain de la commune dans les décennies qui suivent. Oui, tout à fait. Alors, du coup, c'est vrai que la, la suite de l'histoire, c'est qu'en réaction à cet euh, imaginaire très négatif de la commune, qui, qui a une homogénéité quand même très surprenante, en ce moment, les. Les sorties de révolution sont des moments de conflit pour la désignation de ce qui vient de se passer. Là, c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment une espèce d'unanimité dans la condamnation. Je pense que c'est lié au fait que la, la ville de Paris est, est, au fond, assez isolée. Mais très vite, on a un discours de défense. Hein. La commune devient le symbole des martyrs de la lutte sociale et euh, de la révolution à, à venir. Et on va avoir des, des réappropriations extrêmement diverses, et notamment celle de la culture radicale américaine, qui a été assez bien étudiée par un historien qui s'appelle Michel Coglan. Là, je reprends en fait des, des travaux qui existaient déjà. Mais ce qu'elle montre bien, notamment, c'est intéressant, c'est que la lecture féministe de la Commune va prendre forme ici. Là où, si vous prenez le SPD allemand, c'est plutôt la lecture marxiste qui va prendre forme. Si on regarde la révolution cantonaliste espagnole de 1873, c'est plutôt une lecture fédérale républicaine qui va prendre forme. La, la Commune se, se démultiplie en fait à chacune de ces, de ces appropriations. Quel regard vous portez On enregistre cette émission une semaine après le 18 mars 2021, on est le 25. Quel regard vous portez sur la façon dont la commune aujourd'hui est présente dans l'espace public, dans ce moment commémoratif particulier, évidemment, en temps d'épidémie bah, C'est vrai que c'est très, euh, très particulier, parce que cette enquête, je l'amène depuis 10 ans, et à 10, il y a 10 ans, pour le 140e anniversaire, ce qui nous avait surpris, 
c'est plutôt le désintérêt pour la commune. Hein. On, on, il y avait eu des, des manifestations classiques, mais vraiment, il n'y avait pas eu le, le débat qu'on connaît aujourd'hui. L'idée, c'était qu'au fond, la commune, euh, avec la chute de l'URSS, la fin des idéologies communistes, avait perdu un petit peu de sa charge transgressive. On l'avait même vu d'ailleurs être réapproprié dans un récit républicain un peu plus consensuel. Il suffit de voir le nombre d'écoles qui s'appelle Louise Michel. Et puis on a vu littéralement l'événement se réchauffer. Pour un historien, c'est assez fascinant quand même hein, de voir justement ce lien entre le présent et le passé qui se co-nourrissent l'un l'autre sans, sans jamais se, 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 se croiser absolument. L'événement s'est littéralement réchauffé euh, sous, sous nos yeux. En France, donc on l'a vu avec le mouvement Nuit Debout, le mouvement des Gilets jaunes, mais également à l'étranger, hein, le mouvement Occupy aux États-Unis euh, a réactivé l'imaginaire de la commune. Au Mexique, mais c'est pas, c'est les, les pays qu'on voit les premiers en fait à se réapproprier l'événement dès 71. Hein. Euh, en Espagne également, euh, y compris même jusque dans les premiers comités de l'insurrection syrienne en 2011. Donc euh, l'événement s'est réchauffé et alors à quoi ça correspond ce qu'on observe aussi, c'est qu'il euh, ne fait pas sens de la même manière. Alors quand je dis réchauffer, c'est-à-dire que c'est des acteurs qui s'emparent d'un passé vif des révolutions qui vient accroître leur capacité d'action dans le présent. Ce n'est pas de la mémoire au sens où, euh, dans le, le registre de la commémoration. Euh, il a changé de sens. Dans les années 50-70, la commune renvoyait plutôt la lutte des classes ou la révolte urbaine. Aujourd'hui, ça renvoie de nouvelles attentes. Hein, c'est les formes de souveraineté euh, populaire par le bas, la construction de territoires... Euh, alternatif, euh, toujours cette, cette euh, question de, de justice, cet idéal de justice sociale. Alors j'ai une hypothèse pour euh, interpréter ça, mais qui est vraiment juste une, une hypothèse. C'est qu'en fait, juste après la Commune, on a un grand moment de transformation du rapport aux politiques euh, dans toute l'Europe et, et même au-delà, qui est la mise en place, l'installation des États-nations, ce qu'on appelle, les, ce que vous connaissez par cœur, la mise en place des relations à distance, le développement des partis, des syndicats et la, la lecture critique de la commune, notamment celle de Marx, elle s'est faite à cette zone-là. Hein. L'échec de la commune, ce fond qui n'était pas assez structuré idéologiquement en termes d'organisation. Ce qu'on observe depuis une vingtaine d'années, c'est que tout ce rapport aux politiques-là est en train de s'effilocher. Hein, regardez la défiance à l'égard des partis, des syndicats, le fait que euh, les gens aient de moins en moins voté, tout en étant toujours aussi intéressés par la politique, au fond. Et euh, une attente nouvelle en faveur de rapports de pouvoir plus horizontaux, et la commune, en fait, refait sens là-dedans. Je pense que l'actualité de la commune dit quelque chose de très profond sur les mutations anthropologiques de notre rapport aux politiques. Ce qui dit ça le mieux, je crois que c'est euh, l'historien Yves Cohen, hein, qui avait travaillé sur le siècle des chefs. Il a beaucoup étudié l'émergence de ces mouvements sans leader de ces dernières années, là, qu'on avait eu. Enfin, c'est le cas du Irak, c'est le cas des Gilets jaunes, c'est le cas du mouvement 5 étoiles, qui peuvent prendre des formes très diverses. Hein. Mais euh, ces mouvements sans leader, je pense que la commune fait écho, au fond, à, à cette attente-là. Ça ne veut pas dire qu'elle va surgir à chaque fois. Mais pour les, les groupes qui vont s'en empérer, elle va apporter une surcharge de sens à cette, à cette attente-là. Et en ce sens-là, c'est vrai que c'est extrêmement euh, ouais, fascinant d'observer la façon dont cet événement a pu traverser les temps, euh, se doter de sens différents, tout en gardant quelque chose d'une vie. Hein, euh, L'historien le, 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 de l'Arabie Warburg parle de survivance, hein, un, un fossile, un corps vivant qui, qui reprend vie dans certains contextes. Ça correspond assez bien à, à ce que j'ai pu observer. Merci beaucoup, Quentin de Lermoz. Est-ce que, pour terminer, vous auriez un conseil, soit de lecture, soit de visionnage ou d'écoute que vous voudriez partager avec nous pour prolonger un petit peu cette discussion Sur la commune Ou pas, mais ça peut être évidemment autour de la commune. Oui. Alors, sur la commune, en visionnage, le, le, le film de Raphaël Messan est quand même, euh, quand même à, à voir, hein, parce que... Alors, c'est pas tellement l'histoire qui est celle de Victorine Brochet qui était, qui était déjà connue, c'est surtout le, 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 le travail graphique extraordinaire qui est fait. Hein, la particularité de Raphaël Messan, c'est de travailler à partir de, de journaux et d'images d'époque, et de faire une animation 
Donc du coup, lui est assez peu présent. En fait, c'est comme s'il faisait parler les, 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 les formes graphiques de l'époque. Et qu'est-ce qu'il avait fait à travers ses, ses livres hein, puisque Tout à fait. On avait, euh, une émission par l'histoire, c'était fait l'écho d'un d'une séance euh, des, ré... des mercredis des révolutions, il présentait ça en compagnie de Bertrand Tillier, donc on connaît Exactement, ce, voilà. ce, ce travail, et donc cette fois sous forme plus animée, entre guillemets. Ouais, ce qui n'était pas évident quand même, hein. je, je trouve que c'est vraiment bien fait. Euh, donc voilà, ça, ça serait le conseil, euh, le conseil euh, film. Pour le, les conseils de lecture, bah, je renvoie aux différents podcasts qui ont été, euh, <rire> qui ont été euh, réalisés depuis le début du semestre. Moi, ce qui me surprend quand même, c'est l'extraordinaire richesse et qualité des productions euh, des historiennes et des historiens depuis quelques années. Je trouve qu'on vit un moment difficile pour l'université, difficile socialement, c'est sûr. Mais intellectuellement, euh, c'est très dynamique. Alors, est-ce que les deux sont liés Je ne sais pas. Il faut quand même souligner cette, cette vigueur intellectuelle euh, qu'on observe, bah, grâce à vous notamment, euh, mais même en, en suivant simplement les, les devantures des librairies. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.